0: Ahoj, witam w programie Finach z Radzi. Dzisiaj trochę takie wyjątkowe spotkanie, ad hoc, niezaplanowane. No bo pytacie nas cały czas w mailach i... Na social media generalnie. Co z tym złotym, co dalej, co to oznacza dla, dla waszych portfeli Finax, co dalej w ogóle z naszą walutą, w kontekście o, oczywiście inflacji tego, co się dzieje na rynkach, a dzieje się jak wiecie, nie najlepiej na rynku walutowym. Dzisiaj jest wtorek, nagrywam to dość późnym wieczorem. W dniu, w którym złoty spadł najniżej do euro chyba od 12 lat, pokonując 4,70. zł kosztuje frank, co na pewno czują frankowicze. Dolar jest również jeszcze mocniejszy, bo ten rok należy wyjątkowo do dolara, ale o tym za chwilę trochę więcej i dlaczego to ma taki wpływ na na rynki wschodzące, w którym niestety my jako Polska ciągle jesteśmy. No i chciałem was trochę uspokoić, bo, bo macie portfel po pierwsze globalny, po drugie denominowany w walutach obcych, konkretnie w euro ale trochę tam jest też innych walut, o czym za chwilę powiem. Więc tak naprawdę z waszego punktu widzenia, jeśli macie już oszczędności zainwestowane w portfele Finax, to właściwie to, co się dzieje w tym momencie na rynku walutowym, powinno was cieszyć. Oczywiście pod warunkiem, że portfel Finax jest waszym waszym głównym, głównym portfelem. Nie macie zbyt wielu inwestycji w złotych. Nie macie inwestycji na giełdzie polskiej, bo ta też również sobie radzi Słabo, więc dzisiaj Finans radzi tylko i wyłącznie Poświęcony wa- walutom I bardzo krótki taki Taka migawka generalnie rynkowa Żeby wam trochę y, zajawić To co się dzieje i y, czy was to Powinno obchodzić, martwić W jaki sposób Już puszczam prezentację Jak macie oczywiście więcej pytań To, to piszcie w komentarzach Macie w ogóle na jakiś inny temat To Finans radzi, radzi jest po to Ja tu jestem po to, żeby na wasze różne bolączki Znaki zapytania dotyczące finansów odpowiedzieć. O, to jest pan, który się, który mozolnie wspiera euro. No i to euro, chyba to czujecie, nie wiem czy byliście z za granicą, ale powinniście to czuć, że, że obecnie jest, jest, bar, jest bardzo, bardzo mocne. No i generalnie jest trochę taki, jest takiej taki paniki na rynku, to nie, nie ukrywajmy. Ja nawet ostatnio rzuciłem na Twittera taką sondę, czego się boimy, odpowiedziało ponad tysiąc osób. Trochę mnie wyniki zaskoczyły, bo ja osobiście dużo bardziej obawiam się rzeczy typu COVID, czy to, co się dzieje na, na granicy. Tymczasem 60% z was, z ponad tysiąca głosujących, Odpowiedziało, że inflacja jest główną bolączką. W tych odpowiedziach inne, tam padały często właśnie informacje o, o złotym, no ale ta inflacja jest, nie ukrywajmy, to, to mocno powiązana z tym, co się dzieje na, na, na rynku walutowym i, i, i wzajemnie, tak? bo to jest trochę tak, że wysoka, wysoka inflacja w Polsce, i stosunkowo niskie stopy procentowe, te realne. Często właśnie o tym mówię. Pamiętajcie, że mamy stopy nominalne, czyli takie, które de facto dostajecie w banku, no ale one nie, zachowuj, nie, nie trzymają waszej realnej wartości waszego pieniądza, bo ta, ta jest pomniejszana o inflację. Przez inflację was, wasze oszczędności tracą. No i teraz ta stopa nominalna, to co dostajecie na przykład na lokacie w banku, Yy, pomniejszone o inflację, to jest stopa realna. I te stopy realne w Polsce są od wielu, wielu miesięcy yy, bardzo ujemne, jedne z najniższych na, na świecie. Przez długi czas walczyliśmy ze Stanami i z Arabią Saudyjską, to, kto ma najniższe stopy realne na świecie. No i właściwie cały czas walczymy, nawet po tym, co ostatnio zrobił ba- Bank Centralny Polski, podnosząc dwukrotnie yy, oprocentowanie, to ciągle jest dopiero początek, to ciągle jest trochę spóźnione i, i to właśnie, to spóźnienie yy, stoi za tym osłabieniem złotego. Jak patrzymy na inflację, to jeszcze taki rzut ok na, na, na taką tabelkę, gdzie ta inflacja teraz na świecie jest najwyższa, no to daleko nam ciągle na szczęście do Argentyny i Wenezueli, yy, daleko nam do Turcji, która też, yy, ta dopiero przechodzi na, naprawdę dramatyczne chwile na rynku walutowym. Tak powiedziałem, dzisiaj jest yy wtorek, yy dzisiaj turecka lira traciła do dolara yy, nawet kilkanaście procent. To, 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 to są niewiarygodne zmiany, które które powiedzmy, to, to, to by się stało, gdyby na przykład nagle teraz w ciągu jednego dnia wyraźnie złoty, euro przekreszyło 55 zł, tak, czyli no, no byłby to mega szok w Turcji przez to, że totalnie rozmontowany jest i z władza monetarna i, i sułtan Erdogan de facto rządzi bankiem centralnym, no to tam Możemy zaobserwować właśnie, co się dzieje, jeśli polityka nadmiernie trafia do do ekonomii. Ale te stopy w Polsce są, jak jak widzicie, bardzo wysokie. 6,8% w październiku, w listopadzie pewnie będzie więcej. Niektórzy mówią, że może być nawet dwucyfrowa ta inflacja. Ja ja tutaj jestem chyba optymistą i uważam, że, 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 że... Na pewno raczej nie nie dojdzie do tych poziomów. Trzymajmy kciuki, no bo to już by było naprawdę, naprawdę niewesoło. Jak ktoś potrzebuje więcej informacji o inflacji, o tym jak inwestować w inflacji, to to ja nagrywałem dla Finaxa wiosną, jeszcze wczesną wiosną, jak jeszcze się bardzo mało mówiło o inflacji. Nagrywałem specjalny webcast, webinarium o tym jak inwestować w inflacji. Jest też u nas na stronie na blogu Finaxa blok poświęcony inwestowaniu w inflacji, więc tam, tam odsyłam. Dzisiaj, jak mówiłem, powiedziałem, bardziej się skupię na, na euro i na, na rynku walutowym, a nie na samej inflacji, chociaż oczywiście te dwie sprawy są bardzo ze sobą powiązane. Czyli boimy się inflacji. Czy klienci FINAX powinni się bać inflacji? Rzućmy okiem na, na razie, bo ta inflacja jest z nami już właściwie cały rok, tak? No i na, na wynikach portfeli FINAX To się nie odbija, w sensie można powiedzieć, że nawet odbija się pozytywnie, bo jeśli euro drożeje, a złoty traci, to wasze portfele Finax są denominowane, jak wiecie, w euro i mamy zysk z dwóch źródeł, czyli z tego, co się dzieje na rynku akcji i obligacji, globalnym rynku, bo jak wiecie, Finax inwestuje na, na rynku globalnym akcji i obligacji, no, i zyskujecie na, na osłabieniu złotego do euro. Oczywiście mamy, pamiętajmy o tym, że tu jest też ryzyko walutowe, czyli możliwe jest, że będzie na odwrót, czyli złoty się będzie umacniał i w tym momencie dla waszych portfeli będzie to oznaczało de facto stratę. No ale na razie jest taki trend, a nie inny, że od dłuższego czasu złoty się osłabia wobec euro. I tak naprawdę nie widzę za bardzo przesłanek, żeby to miało się szybko szybko skończyć, ale pamiętajcie, że ryzyko walutowe to jest jednak ryzyko i nie możecie sobie tak kalkulować, że zarobiłem na przykład na, na akcjach i obligacjach 10% w tamtym roku, a drugie tyle zarobię na osłabieniu się złotego, bo no bo to się może szybko zmienić. Rynki walutowe są naprawdę niestabilne, te przepływy kapitału są ogromne i Entuzjazm, jakby zmiana nastrojów na rynkach potrafi bardzo szybko się zmi- zmienić z entuzjazmu w totalną nostalgię i tragedię i na odwrót, więc to co teraz możemy obserwować być może w przyszłym roku się, się odwróci. Nawet są takie analizy gol- banku Goldman Sachs, który dość mocno jest osadzony, jeśli chodzi o taką jakość analityczną na, na rynku globalnym, że złoty będzie jedną z lepszych walut w przyszłym roku no jeśli faktycznie się będzie dalej tak osłabiał, to do końca roku, no to będzie miał z czego zyskiwać, więc możliwe, że Goldmanowi się uda uda fajnie to to, to przewidzieć, ale ale, ale chyba nie o to mu chodziło w tej tej prognozie. Czyli czyli na razie jest tak, że że wyniki macie dobre. Ten wynik w listopadzie, który niedługo zobaczycie, będzie jeszcze, jeszcze lepszy, bo też za chwilę pokażę, że rynki globalne akcji, cały czas są, są na szczytach, cały czas rosną w odróżnieniu od polskiej giełdy, ale to jakby jest już coś, do, do czego powinniśmy się przyzwyczaić i do czego was powoli w ostatnich miesiącach przyzwyczajamy. No i, i, i więc ten listopadowy wynik będzie, będzie, jeśli nic się oczywiście w tym ostatnim tygodniu nie wydarzy, to te wyniki będą, będą bardzo, bardzo przyzwoite. W listopadzie Ja zawsze tutaj uczulam, patrzmy bardziej na te długoterminowe stopy zwrotu średnioroczne, czyli jak patrzę na przykład na na ten modelowy tutaj historyczny wynik portfeli Finax, to biorę sobie z reguły 15 lat, bo to jest taki pełny cykl tego, co się dzieje na na rynkach, łącznie z z upadkiem Lehman Brothers i tego, co się wtedy wtedy wydarzyło na na rynkach. I te takie stopy zwrotu właśnie rzędu 8-9% dla tej portfeli, z dominującym udziałem akcji średniorocznie. To jest taka, coś na na, na co powinniście liczyć, myśląc długoterminowo o o inwestowaniu z Finaxem. Raczej bym nie patrzył na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Te zwroty rzędu 30%, no to są raczej nie nie do powtórzenia i i zdecydowanie tutaj ostrzegam, że że będzie ciężko, żeby te wyniki powtórzyć, ale pamiętajmy, że my, my inwestujemy w Finaxie długoterminowo, Zachęcam Was do tego samego. Inwestujcie długoterminowo, czyli przynajmniej te 5 lat. Jak macie pomysł na coś krótszego, no to, to jest ta skarbonka, która tu jest na, na dole, ale, ale o, o, to też jest osobne webinarium, osobne teksty, więc na razie to zostawię. Yy, no i spójrzmy. Cze, dlaczego złoty słabnie? Powiedziałam o inflacji. Powiedziałam trochę o tym, yy, ale zaraz to rozwinę, że, że niestety, ale nasz bank centralny, czyli MBP utracił w ostatnich miesiącach nieco wiarygodności, a to jest bardzo ważne w przypadku Banku Centralnego, żeby taką wiarygodność mieć na rynkach rynkach zagranicznych, wśród zagranicznych inwestorów. No trochę jego działania są nie do do przewidzenia. Już teraz wiemy, że wiadomo, że mądry Polak poszkodzi, ale że trochę za późno zaczął te stopy podnosić i tutaj na przykład, nie wiem, patrzymy często, często na Węgry w polityce. Węgry już są właśnie po szóstej podwyższe stóp, tam jest już ta stawa centralna ponad 2%, a inflacja jest niższa niż w Polsce. No więc tutaj trochę działania MBP są spóźnione. Jeszcze do niedawna MBP słowami prezesa Glapińskiego raczej dążył do osłabienia złotego. Wydawało się to korzystne dla naszego eksportu. Już nie mówię o, o, o tym, że pan prezes Glapiński bardzo dba o to, żeby... NBP pokazywał dobry wynik, dzięki czemu mógłby zasilać miliardami złotych ze swojego zysku również budżet państwa. No, zobaczymy, teraz trochę się to odwróciło, bo złotych już jest tak słaby, że zaczynają powoli interweniować i premier Morawiecki, to co dzisiaj wczoraj zrobił, no i też prezes Glapiński zaczyna chyba sobie uświadamiać, że że, że już dalej tego złotego nie nie można osłabiać, bo się to trochę wymyka spod kontroli. Jak patrzymy na na te zmiany w ostatnich miesiącach, to to tutaj dolar dolar jest głównym rozgrywającym i też jakby ten kurs złotego do do dolara się zdecydowanie osłabia. To już jest ponad 10% chyba w tym tym roku. Ta zmiana do do euro jest... jest dużo niższa. Dolar bardzo zyskuje, bo, bo, bo rosną oczekiwania na to, że jednak FED, czyli amerykański bank centralny będzie zmuszony szybciej niż to do tej pory myślano podwyższyć stopy procentowe, bo tam też jak widzieliście na poprzednim slajdzie, inflacja jest bardzo wysoka. Więc Amerykanie będą zmuszeni podwyższyć stopy. Jak Amerykanie podwyższają stopy, to wiadomo, że kapitał trochę do nich wraca, co wzmacnia dolara i to to, to jest trochę niekorzystne dla rynków wschodzących. My niestety jesteśmy ciągle postrzegani jako rynek wschodzący, mimo że nasi rządzący kilka lat temu dumnie ogłosili, że jedna z agencji ratingowych zakwalifikowała nas do do rynku już, już rozwiniętego no to jednak tutaj rynki walutowe wydają własny wyrok i to jest dużo ważniejsze, jak nas postrzegają zagraniczni inwestorzy, a nie jak postrzega nas jedna z agencji. Więc tutaj niestety, gdy następuje ucieczka do dolara, to złoty mocno traci. No i nie ukrywam, że też jakby problemy są nasze relacje z Unią Europejską, z tego, że pewne kapitały z Unii są zamrożone. No i że coraz częściej mówi się o tym, że nasz rząd po prostu nie ma za bardzo pieniędzy na to, by z kolejną falą covid covidu walczyć, a być może będzie możliwe konieczne nawet wzmocnienie gospodarki poprzez jakieś kolejne zastrzyki, więc ten covid znowu jest też jako kolejnym elementem. Też te ostatnie wydarzenia, to co się dzisiaj działo wczoraj, przedczoraj pokazują, co by się mogło stać, gdyby nasz rząd faktycznie czy nasi, nasi rządzący, może nie, niekoniecznie rząd, bo on oficjalnie yy, nie mówi nic o Poleksicie. no ale trendy są takie, jak możecie obserwować i to, to co wydawało się już kilka lat temu pewnie, że ułamkiem promila, jeśli chodzi o jakieś szanse na przykład na, na, na wyjście, czy ryzyko wyjścia Polski z Unii Europejskiej, no teraz to jest pewnie kilka procent, co analitycy anality sobie na całym świecie mogą łatwo przeliczyć na na jakieś tam szacunki, stopy zwrotu, prawdopodobieństwo ryzyka, no i to się odbija na, na wycenach. Więc jest, gdyby ta groźba Poleksitu po gdzieś tam bliżej się nad Polską pojawiła, no to już widzimy, co się może wydarzyć na rynku, na rynku walutowym. Więc błagamy, błagamy do, do rządzących, żeby, żeby tutaj bardziej nie napinali tej sytuacji, bo jest ona wystarczająco napięta, zwłaszcza, że, że mamy... Również coś, co rzutuje na polski rynek walutowy, czyli konflikt na, na granicy wschodniej, gdzieś tam Rosja, Rosja w oddali, to też jakoś raczej nie buduje klimatu do tego, żeby tutaj nad Wisłą inwestować. No i jest ten kowiec, który mm, no niestety ciągle, ciągle nad, nad nami wisi, być może nawet przy tej, to trochę takiej beztrosce polskiego rządu bardziej niż nad, nad innymi krajami, więc cały ten ten splot tych różnych czynnik, czynników, tu ich wymieniłem sześć, no mu, musiał się odbić jakoś na, na, na rynku walutowym i, i kiedy to, to się skończy, no to sami, sami możemy sobie pospe, pospekulować, coś powinno się po kolei wyjaśniać. Ta inflacja, być może początek przyszłego roku, to, 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 to zaczniemy z, z tej górki schodzić. MBP, kiedy dojdzie do porozum po do głowy, no, no powoli dochodzi, więc może tutaj coś będzie, 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 będzie ok. Ten konflikt z Unią prędzej czy później trzeba będzie zażegnać i myślę, że że, że, że do tego dojdzie. No i na granicy granicy, mam nadzieję, że zima to to wygasi, bo inaczej może być być tragicznie. No i COVID tu też jakby miejmy nadzieję, że ta czwarta fala też powoli powoli się kończy, więc jakby ten splot przyszedł nagle tych różnych okoliczności, Miejmy nadzieję, że też równie szybko i równie nagle, nagle zniknie i ta, ta, ta presja na tego osłabnie. M- m- mówię, mam nadzieję, bo nie mówię w tym momencie z punktu widzenia klienta Finax, tylko z punktu widzenia po prostu kogoś, kto obserwuje polski, polski rynek i, i wiadomo, że gdzieś tam w sercu za, zawsze, zawsze jest niepokój, jeśli, jeśli coś się złego dzieje na, w, w gospodarce i na, na rynku, więc stąd, stąd to mówienie. Niestety, natomiast dla Waszych portfeli to jest, to jest całkiem nieźle, co za chwilę pokażę w kolejnym, w kolejnym yy, slajdzie. Dlaczego, właśnie zanim jeszcze do tego dojdę, dojdę to dlaczego pokazuję yy, dolara też, a nie tylko euro? Yy, bo tak naprawdę Wasze, wasze portfele w Finaxie są, są denominowane w euro. Natomiast yy, ETF-y, w które inwestujemy, to są ETF-y, które w części akcyjnej są są w walutach takich, w jakim geograficznie są ulokowane te ETF-y, czyli generalnie jeśli inwestujemy w ETF na największy indeks amerykański czy S&P 500, to macie ekspozycję na dolara, poprzez euro dolara, no i potem euro PLN, jak, jak pamiętacie, może na matematyce to euro się skraca, zostaje ekspozycja na, na dolara. Więc jak na, na przykład ktoś, ktoś ma dużo akcji w portfelu w Finaxie, no to y, mo, może być tak, że ma nawet większą ekspozycję na dolara niż na, niż na euro. Tutaj, tutaj przygotowałem takie, takie zestawienie tych 10 ETF-ów. Y, wiadomo, że te, takie, które, te trzy, które lokują w akcje amerykańskie, to są y, do, dolarowe. Macie ekspozycję na, na dolar amerykańskiego, czyli w tym roku naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No te takie europejskie, dwa europejskie, jeden rynku wschodzący, to, 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 to są różne waluty mieszane. No i ten, to, co macie, te, te cztery obligacyjne, to są one albo w euro, albo za, zahedżowane, czyli zabezpieczone w euro. Ale generalnie gro waszej ekspozycji walutowej to jest dolar i euro. Więc w zależności od tego, czy macie więcej obligacji, wtedy więcej jest euro. Jak macie więcej akcji, to wtedy jest więcej, więcej dolara. Więc patrzymy na, na te dwie waluty, jak obliczamy sobie rentowność inwestycji w Finaxie. Trochę jest tak, że, że wasz portfel, to co mówię, mówię cały czas, dyskuje na, na, na tej sytuacji. Trochę jest tak, że ta zmienność na rynkach globalnych, na przykład akcji obligacji, Ona z reguły jest właśnie amortyzowana, czyli neutralizowana przez zmienność na rynku złotego. Innymi prostszymi słowy, jeśli coś złego się dzieje na rynku akcji, na przykład globalnym, to wtedy też następuje ucieczka od walut rynków schodzących, czyli złotego. Wtedy złoty traci, czyli te ewentualne straty na rynku akcyjnym, które które mielibyście z z portfela akcyjnego, odrabiacie z nawiązką lub nie na rynku walutowym. Stąd Tam jeszcze taki jeden wykres, który dużo, bardziej to, dużo lepiej to obrazuje. Spójrzcie, tu jest kurs euro.pln, czyli to, to o czym teraz mówimy, że, że to się złego dzieje na, na, na tym rynku dla, dla złotego. No i trochę jest tak, że te, te, te kółka na niebiesko finansowy korol, to kolor to są, to są momenty, gdzie było bardzo nerwowo na rękach, powiedzmy p- pęknięcie ba- bańki pod, b- dotcomowej na początku milenium, potem upadek y, Lehman Brothers i kryzys finansowy, no i covid to jest ta, ta trzecia faza. I zwróćcie uwagę, że wtedy akcje światowe tracą, a złoty też traci, czyli jest taki wyskok wartości złotego, to, 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 euro to co jest, to, 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 to jest na, na zielono. No i to sobie jakby wzajemnie się rekompensuje i znosi. Często jest to też trochę tak, że nie wiadomo, czy to znowu ten dylemat jajka lub, lub kury, czy, czy, czy najpierw jest osłabienie złotego dla waszych portfeli, czy, czy osłabienie rynku akcji, co było najpierw, bo często jest tak, że to że się coś złego dzieje na rynku, na rynku globalnym akcji, to, to rzutuje na na złotego, a często jest też też tak, że coś, co lokalnie u nas źle się dzieje, no to nie nie ma za bardzo wpływu na, na, czyli rzutuje na złotego, to raczej nie ma przełożenia na na to, co się dzieje na globalnym rynku akcji, no więc też na na to trzeba zwrócić uwagę, ale ale generalnie jeszcze raz chciałem tym wykresem potwierdzić, że, że jak macie portfel denominowany w euro, czy to w finansie, że w jakiejś innej instytucji, bo sobie zdaję sprawę z tego, że możecie też gdzie indziej inwestować, no to w tym momencie jesteście trochę bardziej bezpieczni, nawet dużo bardziej bezpieczni niż jakbyście inwestowali bezpośrednio w złoty. To co powiedziałam wcześniej o tym, że jesteśmy ciągle postrzegani niestety jako rynek wschodzący, Spójrzcie, tu jest takie zestawienie tegorocznych stóp zwrotu, jeśli chodzi o porównanie do dolara. I ten polski złoty, są właściwie cztery takie waluty, które są gorsze od złotego, no, ta turecka lira, to jest totalny kataklizm na, na, na to nie patrzmy, mamy chilijskie PESO, kolumbijskie PESO, argentyńskie PESO czyli trochę takim w, w gronie europejskich PESO, czyli takich wa, walut trochę egzotycznych, no i się okazuje, że w tym roku złoty przegrywa z, nawet z Forintem nawet z rumuńskim Lejem czy bułgarskim Lewem więc no jest niewesoło i to moim zdaniem są właśnie bezpośrednio związek ma z niskimi stopami procentowymi za późną reakcją naszego banku centralnego no i rynki walutowe to widzą i uciekają z takiego kraju. I teraz spójrzcie, tu macie właśnie drugi element, o czym mówiłem, że u nas też niestety temu osłabieniu złotego towarzyszy osłabienie polskiej giełdy. Trochę jest tak, że ci inwestorzy zagraniczni, oni są jednak ciągle dominującym graczem na polskiej giełdzie, widząc osłabienie złotego, no wolą wolą na na taki rynek nie wchodzić, albo z niego uciekać, no bo po co mają tracić na na, na, wa, na walucie, jak nie wiadomo, co będzie na samych akcjach. I tu spójrzcie, tu jest na przykład różnica w ostatnim miesiącu. Różnica między WIGEN 20, czyli głównym indeksem na polskiej giełdzie, a na przykład S&P 500 amerykańskim, czy dax niemieckim, które są ciągle na plusie w ciągu ostatniego miesiąca. I to jest 2-3%, 4% stopy zwrotu. Podczas gdy nasz indeks jest już 8-9% pod kreską. Czyli ta różnica między, ten te nożyce między Polską giełdą, a zagra- za- zachodnimi giełdami się ten, to się ro- rozszerzają. Coś, co przez, przez całą dekadę minioną obserwowaliśmy, coś, co w tym roku się przez pierwsze półrocze zmieniło bo polska giełda była bardzo mocna, a teraz się okazuje, że znowu to, ten, ten problem wraca. I to jest ciekawe, że wspominałem znowu o tej Turcji, tam trochę jest inaczej, tam fatalnie się dzieje na rynku walutowym, lira traci, no ale rynek akcji rośnie równo właściwie ze spadkiem tej liry, czyli zachowuje się trochę taka wartość tych spółek w ujęciu na przykład dolarowym, tak, czyli z punktu widzenia zachodnich, zachodnich inwestorów, czyli tu się poza giełda trochę, trochę niestety dla polskiej giełdy giełdy różni. Co hmm. dalej robić? No, yy, mam nadzieję, że, że trochę was uspokoiłem, pokazałem, że, że, że wasze portfele yy, są wręcz bene, beneficjentem tej niewesołej sytuacji na rynku, na rynku walutowym. Yy, no ale wiadomo, że klimat wokół inwestycji fajnie jakby był, jakby był generalnie pogodny, bo, bo trochę jest trochę tak, że pewnie też słuchacie albo wasi znajomi, wasza rodzina gdzieś słucha o no, tych ty, ty różnych sytuacjach yy, na rynku walutowym, no i się pyta was albo mm, z trwogą patrzy na na wasze inwestycje, no możecie ich tu tu, tutaj trochę trochę uspokoić, ale wiadomo, że że fajnie, żeby ten sentyment wokół wokół, w ogóle rynków był był dobry, bo to też jakby zachęca ludzi do inwestowania, a coś, o czym my zawsze mówimy, to, że największym błędem inwestycyjnym nawet w takich czasach jak teraz niepewności jest to, że was po prostu nie ma na, na rynku, czyli że nie inwestujecie. Inwestowanie się wiąże z ryzykiem i zawsze, zawsze to powtarzam, ale dużo większym ryzykiem jest bycie poza rękiem i nie, nie inwestowanie, nie, nie oszczędzanie jeszcze na, na wcześniejszym etapie, więc, więc zawsze zalecamy spoko- spokój, bycie na rynku nadal, no i, i, i czytajmy, uczymy się, rozwijajmy się, bo, bo to zawsze pomaga i uspokaja. Mamy takie dwa blogi, które w tym momencie mogę ma, śmiało polecić. euro.pln, czyli przyjaciel polskiego inwestora, gdzie właśnie pokazałem, że właśnie te zmiany na rynku walutowym są generalnie sprzymierzącemi tych, którzy inwestują globalnie, czyli tak jak Finax. No ten drugi blog, o którym wspominałem, jak inwestować, gdy jest inflacja, to jest również bardzo, bardzo ciekawy w takim, w takim momencie. I właściwie to pokazywałem na początku tego roku, gros tych rzeczy się sprawdziło. Ten portfel akcyjny, zdywersyfikowany, globalny, on sobie daje radę w środowisku inflacyjnym i, i właściwie ten, ten rok, ten rok yy, to pokazuje, nawet jak macie, yy, macie trochę obligacje w portfelu. Wiadomo, że one teraz są wraz ze wzrostem stóp, ale one pełnią u nas taką rolę stabilizującą w portfelu Finaksa, i yy, dlatego, dlatego nie ma co panikować, nie ma, nie ma zmieniać portfela. Bo to jest trochę niezgodne z tym, co. Zawsze staramy się wam promować, czyli z myśleniem długoterminowym, pozbawionym emocji. No i w takich chwilach wiem, że trudno jest te, te emocje wyciąć. Trudno jest zapomnieć o, jak się na, nawet patrzy na, na, wykres, na wykres euro.pln, trudno jest gdzieś te, te, te nerwy odłączyć. Mimo, że tam gdzieś pieniędzy na koncie w się, przybywa. Ale pamiętajcie, emocje są złym doradcą. Nie potem się nigdy nigdy pod ich wpływem decyzji żadnych, zwłaszcza inwestycyjnych. Śledźmy to ze ze spokojem. Moim zdaniem ta sytuacja szybko się unormuje. No chyba, że macie jakieś duże kredyty we franku albo planujecie jakąś dużą inwestycję zagraniczną. To wtedy możecie, możecie, mogę zrozumieć, że jesteście, jesteście nerwowi, ale generalnie Czekamy na listopadowe wyniki w Finaxie, my zawsze 1-2 grudnia pewnie już na 100% będą opublikowane i wydaje mi się, że będą niezłe. Jak macie więcej pytań, to to ślicie mailem lub w naszych kanałach społecznościowych na Facebooku, na na Twitterze. Tam stale komentujemy to w sumie co się dzieje na, na rynkach. No i dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nas na YouTube, bo to nam pomoże zwiększaniu zasięgu, propagowaniu inteligentnego inwestowania, które jest dobre, tak jak mówię, także w okresach inflacji i w okresach niepewności na rynku walutowym. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym finach z Radzi.